0: Con Orna Stoliar. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como lo indica la presentación de este espacio, es momento de buenos libros, rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, gracias, eh, te felicito en nuestro Eso, día.
0: feliz día feliz día de la mujer eh, sí. sí, que bueno, en realidad no es tan feliz el hecho de que necesitemos todavía un día, pero de todos modos feliz día y por supuesto vamos a, a, a dedicarle este espacio de hoy de la literatura israelí al día de la mujer vamos a dividirlo en tres partes o a tomarlo desde tres distintos puntos de vista el primero te, hablemos sobre una mujer que escribe sobre otra mujer ¿te parece?
1: me parece muy bien y era una, la autora era una mujer muy interesante que realmente se adelantó a su época se llamaba Nejama Pohayevsky había nacido en lo que entonces era el imperio ruso en 1869 y eh, muy joven y solía con los primeros de aquella época, los precursores del sionismo moderno, diría en Lección, su familia fue una de las pioneras de las fundadoras de la colonia, Rijón Lección, y tuvo una actuación muy destacada, ella fue la primera mujer que formó parte del consejo municipal de la, de la entonces colonia, que era algo impensable sí. en aquellos tiempos, claro. y luchaba mucho por, la, por las mujeres que estaban más... Muy. Y ella es que publicaba en hebreo. Eh, hasta el día de hoy, eh, es verdad que por un lado en el mundo literario estaba bastante olvidada, pero hay una antología muy interesante que hizo todas en distintos géneros. Es solo de narrativa, no hay poesía ahí. Eh, muy interesante. Uno ve el paso del tiempo, los diferentes estilos. Y son todas mujeres que tuvieron que luchar para hacerse un espacio, en este caso específico. Que... Sí. Eh, porque si bien es mucho lo que se ha avanzado en, en cuanto a derechos de la mujer, a cuestiones de género, también es cierto que todavía falta mucho. Uh -huh. Y sí. todavía hay quienes dicen, eh, bueno, sí, ese es un trabajo bueno para mujeres, o eh, que las escritoras, sí, claro, escribía sobre temas de mujeres, porque escribía poesía lírica, por sí, ejemplo. Sí, literatura
0: femenina y esas cosas.
1: sí. Entonces yo siempre me pregunto, ¿qué es literatura femenina? ¿Literatura escrita por mujeres o literatura escrita para mujeres o sobre. literatura escrita sobre mujeres? Uh -huh. Claro. Sí. Así que eh, nosotros también sabemos que históricamente eh, hubo una primera aliada del Yemen, mucho antes de la creación del Estado y de los grandes operativos para traer a los judíos de los países árabes, eh, algunos se habían establecido en, la, en el Quimere, y después eh, fueron expulsados de ahí, pasaron a la zona de Rehobot, de Rizan Lechón, Y también eran eh, discriminados los eh, primeros los primeros colonos, los primeros haluchín, venían en su inmensa mayoría de lo que entonces era el imperio ruso, sí. antes de la creación de la Unión Soviética. Y eh, los yemenitas, incluso físicamente, se vestían de otra manera, que hablaban otro idioma, no, no sabían y por supuesto, tenían una forma de practicar la religión que era distinta y se veían esos fenómenos de discriminación. Y hay un cuento muy interesante de Nehama Pohashevsky que se llama El Asia, la tragedia o la desgracia de Asia, de Asia que es el personaje principal, que es una mujer yemenita, que tiene su casa, sus hijos, su marido, y trabaja en tareas domésticas en la casa de una familia ashkenazí. Uh -huh. Y entonces eh, está muy bien reflejado el tema de la doble discriminación. Claro. Por un lado, como es eh, yemenita eh, y trabaja en una casa una familia que en esos tiempos, en los parámetros de aquella época, era acomodada y ella hace las tareas más pesadas de la casa, hay una mujer. situación de una mujer de inferioridad, pero por otro lado, en su propia casa, su marido también es, eh, es una familia patriarcal, como eran en aquella época. Uh
2: -huh.
1: Y entonces eh, su su vida es una larga serie de, de problemas. ¿Cómo hace ella para enfrentarlos? Por supuesto, es una mujer maltratada, también cuando el marido se enoja, se pone nervioso, le pega. Y hay un episodio, nosotros no vamos a leer esa parte, pero hay un episodio en el cuento en el que ella se cansa de, de esa situación, toma sus cosas y se va de la casa. En esos tiempos estamos hablando. Sí. Eh, ¿Querés que leamos un pedacito? Por supuesto, claro. <risa> es el principio del cuento y nos va a quedar todo el suspenso. Lamentablemente eh, de esta antología no hay traducciones al español. Mm. Eh, así que para el, nuestros oyentes que saben hebreo, Pueden leerlos, y para los que no saben hebreo, hay dos opciones, o que aprendan hebreo o que esperen a que se publique una traducción. Bien. Entonces empezamos. Le molestaba muchísimo a Afia cuando en la casa de en la que ella trabajaba, ofendían a su musa. Musa es el apodo de Mosheo. Él había entrado a pedirle la llave de la casa con la cara cubierta de hojín. Los miembros de la familia lo vieron y se largaron, largaron la carcajada. Así se sintió confusa y estaba en esos momentos secando los platos después de haberlos lavado. Su corazón empezó a latir fuertemente, sus manos temblaron hasta tal punto que se le cayó un plato que se rompió en mil pedazos. Ella estalló en llanto y no puso no prestó atención a eh, los pedazos del plato porque su corazón temblaba ante el marido que había sido ofendido de esa manera tan cruel ante su propia vista y a ella es decir por un lado eh, el plato se rompe en mil, en mil pedazos, pero también su corazón se sí. eh, estalla en mil claro, pedazos claro. Así que y, y acá vemos además claramente, la, esta es una familia de colonos de agricultores, quiere decir la cara sucia que hace un trabajo eh, menos calificado que lo que en ese momento se consideraba la agricultura. claro Hay toda una, una situación eh, social muy interesante. Uh -huh. Y yo creo que todavía en sociedades eh, patriarcales las mujeres padecen una doble discriminación. Sí.
0: ¿Y con respecto
1: al marco general y con respecto a, a los marcos internos, familiares y sociales. Además, se encuentra en una, el...
0: en una situación de tener que defender a quien la ofende.
1: Exactamente, eso es el. Porque es cierto que ofenden, se ríen de su marido y se burla en definitiva, de una persona que trabaja para ganarse la vida, uh -huh. lo cual es muy uh -huh. honrable y decoroso. Y, y, y por otro lado, ese marido después probablemente tome represalias contra ella. Claro como permite que lo traten así. Uh -huh. Bien. Eh, ¿Te parece,
0: Orna, que vayamos a una mujer que escribe sobre sí misma como mujer?
1: Exacto. Y yo creo que en más de una ocasión la habíamos mencionado antes. Sí. Tirtzatar, sí, claro. Que era la hija de Nathan Alterman, el famoso poeta y traductor también, y de eh, Rachel Marcus, que fue una actriz muy conocida en Adina. Ajá. Uh -huh y otra familia multitalento tenemos acá un sí, poeta una, una actriz quien eh, satar era poeta era también traductora en una época de su juventud su actriz eh, y era así una mujer eh, digamos no tenía la alegría del vivir tenía que sus situaciones anímicas difíciles este es eh, el último poema que escribió ella murió muy joven y eh, se llama balada la isla Balada para una mujer. Nosotros sabemos que la verdad es un género literario muy antiguo,
2: uh -huh.
1: eh, medieval. En español solemos conocerlos como romances, que son sí. textos que por un lado cuentan una historia con, de lo que sucede a determinados personajes y esa historia refleja situaciones mucho más generales. Este poema también eh, fue como tantos otros que habíamos mencionado, fue musicalizado por Moshe Rilensky, que era uno de los compositores sí. más eh, conocidos acá. Y eh, afortunadamente hay muchas, muchas interpretaciones. La, puedo decir que ella lo escribió para el teatro, para una obra de teatro traducida del inglés. Ella tradujo la obra y este este poema era el que cerraba la representación. Uh -huh que por supuesto de aquella obra de teatro casi nadie se acuerda hoy en día, pero del poema sí. el poema sí, a ver. el poema sí, que es un poema totalmente lírico, a pesar de que la, las baladas y los romances tienen un elemento narrativo de contar una historia, pero esto es un, de una mujer que no se siente bien consigo misma. Mm. Y eh, vamos a leer la traducción, que por supuesto pierde la musicalidad del original, pero después te propongo que oigamos... Eh, sí, claro. La versión musicalizada Sí, por supuesto bueno, Es un texto muy breve, solo tres estrofas Ni siquiera las altas nubes pudieron silenciarla Ella miraba insaciable Miraba y sabía que ahora florecen en el valle los lirios silvestres Y que a pesar de todo, todo acabaría ni siquiera las nubes de octubre, purpúreas frente al ocaso, la ayudaron ni por un momento. No ayudaron a calmarla. A pesar de que en el valle volvieron a florecer los lirios silvestres, a pesar de todo, todo acababa. Hasta los libros en la habitación cerrada y triste sabían ya que ella no estaba bien que se iba para no volver. Lejos, en el valle, todavía florecen los lirios silvestres, pero a pesar de todo, todo acaba. Es un texto realmente muy melancólico. Sí, muy triste. Muy triste. Y acá vemos un elemento eh, de la literatura romántica que perdura a través del tiempo, que es la naturaleza como reflejo de los estados anímicos, uh -huh de quien habla, no, las flores, el ocaso, el ella no ve la, la salida del sol, está en el ocaso y los lirios que florecen en el valle. Uh -huh. Y hay eh, el que cantó por primera vez este poema en aquella obra de teatro que mencioné antes es Sassy Keshet, un actor y cantante, sí. y después la versión eh, más conocida es la de Nurit Galrón, y yo te propongo que oigamos esta versión.
0: bien. Suena lindo, ¿no? Sí. Suena muy bien. Ahora te propongo, bien. Orna, que hablemos sobre bien. un hombre que escribe sobre cómo es ser mujer.
1: Sí, es un viejo conocido nuestro que sí. hemos mencionado más de una vez, y a Mijay, uh -huh. a quien nadie puede acusar de machista ni de misógino no, y no, Tiene no. una visión muy particular de lo que significa ser mujer. Él se pregunta, el eje del poema es, ¿qué es sentirse mujer? ¿Qué es ser mujer? Y es verdad que la mayor parte de los varones no entienden qué significa ser mujer, sin ánimo de ofender a nadie. No. Y eh, yo pienso que tal vez haya gente que le choque le un poco, seguro que a todos les va a asombrar la serie de imágenes que presenta este poema, pero vamos a oírlo. No tiene título el poema. ¿Cómo es ser mujer? ¿Cómo es sentir un vacío entre las piernas y curiosidad en la falda? En verano, al viento, y descaro en las largas. Un varón tiene que vivir con un saco raro entre las piernas. ¿Dónde quieres que esté? Preguntó el sastre que me midió pantalones. Y no sonrió. ¿Cómo es una voz entera que no se quiebra? ¿Cómo es vestirse y desvestirse deslizando, alisando y acariciando, como vestir aceite de oliva, ungir el cuerpo con telas suaves, algo de seda, un murmullo nidio, ni mío, perdón, de rosado o celeste? Un varón se viste con movimientos tocos toscos de deshacer y dureza de un desgarro, ángulos, huesos y golpes en el aire, y el viento enredado en las cejas. ¿Cómo es ser mujer? Y tu cuerpo te sueña. Restos de mujer en mi cuerpo masculino y signos de debilidad en tu cuerpo presagian el infierno que nos espera y nuestra mutua muerte. Eso es todo. Uf, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y acá hay hay todo un mundo esto, y lo interesante es ese final, o sea, si habla del infierno, pero vamos a estar juntos hasta la muerte, sí. como la frase ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Uh -huh. Sí. Y todas esas imágenes, a mí me recordó toda la teoría de Freud sobre las mujeres y la envidia que sienten las mujeres por los por varones. El, por el hombre, día, claro. Claro, nos cuesta mucho aceptar esas posturas. Yo cuando empecé a leer el poema sentía mucha irritación. Después me di cuenta que es mucho más complejo y profundo de lo que había pensado vista, al claro. principio. Sí, Empieza sí. por una, una imagen visual tan cotidiana, de un varón que el sastre le mide los pantalones, y después va el, subiendo y... Toma el estereotipo de que las mujeres somos más delicadas, más suaves, los varones uh -huh. son más toscos, más rudos, sí. pero este es un varón con conciencia de género, porque tiene muy claro que no es lo mismo ser mujer que ser varón.
0: Claro, uh -huh. sí. Y eso hace la diferencia, ¿no?
1: Exacto, sí. Es una buena manera de empezar a entender la condición femenina de una manera mucho más amplia y sin estereotipos. Así es.
0: Orna, si te parece, nos quedamos escuchando un poquito más del poema de Tirza Atar cantado por Nurit Galrón. Y una vez más, feliz día y muchas gracias por esto.
1: Feliz día y qué mejor que buena poesía, buena música y material para reflexionar sobre nuestra condición. Por supuesto.
0: Muchas gracias y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias a vos. Bye.
2: So